0: Terroristijärjestö ISIS perusti äärimmäisen väkivaltaisen kalifaattinsa Irakin ja Syyrian alueelle viisi vuotta sitten. Kalifaatin nousuhuuma innoitti monia myös ulkomailla. Järjestön riveihin lähti Euroopasta noin viisi ihmistä. Suomesta lähtiöitä on ollut ainakin 80. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Pureudumme siihen, miten Euroopassa suhtaudutaan kotiinpaluuta havitteleviin vierastaistelijoihin sekä järjestön kurin alla kasvaneisiin lapsiin, nyt kun ISIS taistelee viimeisestä tukikohdastaan Syyriassa. Ranskasta ISISin riveihin on lähtenyt lähes 2000 ihmistä. Nyt Ranska harkitsee joidenkin kurdijoukkojen vangitsemien taistelijoiden ottamista takaisin. Yksi heistä olisi todennäköisesti tunnettu ranskalainen naistjihadisti Emilie König. Miten tavallisesta ranskalaistytöstä tuli yksi ISIS-järjestön innokkaimmista rekrytoijista? anna Heikkilä tapasi Königistä dokumentin tehneen sosiologin Pariisissa.
1: 34-vuotias Emilie König syntyi Britanniassa keskiluokkaiseen ranskalaisperheeseen. Santarmi-isän tytär jättäytyi kuitenkin pois koulusta 17-vuotiaana, meni töihin yökerhoon ja kääntyi islaminuskoon. Joitain vuosia myöhemmin nuori nainen ryhtyi käyttämään täyshuntua ja lähti lopulta Syyriaan. Sittenmin Emili Köynikistä tuli terroristijärjestö ISISin kuuluisa rekrytoija, joka päätyi ensimmäisenä naisena Yhdysvaltain ylläpitämälle terroristien mustalle listalle. Viime vuonna König pidätettiin Syyriassa epäiltynä terroristijärjestöön kuulumisesta. Hän on tällä hetkellä pohjois-syyrialaisella pakolaisleirillä kolmen lapsensa kanssa. Minua on kohdeltu pidätyksen jälkeen hyvin. Olen saanut ruokaa, juomaa ja savukkeita, oloissani ei ole valittamista, totesi Emili König hänet vangineiden kurdijoukkojen vuosi sitten kuvaamalla videolla. Sitten min on sanonut tilanteensa huonontuneen ja anonut pääsyä takaisin kotimaahansa Ranskaan. Mutta miten entisestä baarityöntekijästä tuli yksi maailman etsityimmistä Emeli työskenteli baarissa, joi paljon alkoholia ja sai kaksi lasta kahden eri miehen kanssa. Hänen elämänsä oli siis parikymppisenä islamin ihanteista kaukana ja muutenkin monella tavalla ristiriitaista, kertoo Königin usean otteeseen tavanut dokumentaristi ja sosiologi Agnes de Feo. Ranskalaisten naisten radikalisoitumista tutkinut de Feo kuvasi köynikistä aikoinaan dokumentin. 27-vuotias nuori nainen oli ryhtynyt tuolloin käyttämään täyshuntua eli nikabia. Muistan, kun tapasin Emiliin ensimmäistä kertaa Pariisin oikeustalon rappusilla. Emiliillä oli päällään musta kaapu ja kasvojensa suojana kertakäyttöinen kirurgin maski, jonka takaa hän joi pillillä appelsiinimehua De feo kuvaa Döfeo sanoo köynikin olleen hyvän tahtoinen, mutta tasapainoton nuori nainen, joka oli kokenut lähisuhden väkivaltaa. Se on valitettavan tavallinen tarina ainakin Isisin riveihin lähteneiden nuorten naisten keskuudessa. Monia lähtiöitä, kun yhdistää tutkimusten mukaan rikkinäinen perhetausta ja häilyvä identiteetti. ISIS-järjestön propaganda tarjoaa pika ideologian ja lupauksen toisesta paremmasta todellisuudesta. Jihadismi vetosi Emiliin, koska se lupasi ylemmyyttä ja voittamattomuutta. Emili oli eksyksissä. Miehet olivat pettäneet hänet. Työpaikka oli mennyt eikä hänellä ollut oikein suutaa elämälleen. De Feu mukaan lisäsytykettä tarjosi ranskalainen erityispiire, eli huivikiistat. Ranskan laki kieltää koko käytön, minkä takia Nikab oli Emilille monella tapaa täydellinen keino kapinoida. Huntu herättikin voimakkaita vastareaktioita, Nuoren naisen päälle syljettiin ja häntä solvattiin, minkä seurauksena Emili muuttui yhä vihaisemmaksi eikä lopulta enää poistunut kotoaan. En usko, että Emili oli aluksi vaarallinen henkilö. Vähitellen hän kuitenkin radikalisoitui. Se on surullista ja uskon, että se olisi myös ollut vältettävissä, De Feo sanoo. Kohta edessä voi kuitenkin olla palu Ranskaan. Emilion on yksi niistä Syyriassa vangituista noin sadasta isistaistelijasta, joiden siirtoa kotimaisiin vankiloihin Ranska valmistelee. Taustalla on pelko siitä, että Yhdysvaltain vetäytyminen Syyriasta saattaisi vaarantaa alueen turvallisuutta ja pahimmassa tapauksessa terroristit voisivat päästä vapaaksi Ranskan passeineen. Emilii Königin ja kumppaneiden vastaanottaminen on tuhoisia terroriskuja kokeneessa Ranskassa, tietenkin poliittisesti ja juridisestikin hankala asia. Rikoksia on vaikea todistaa. Vankiloissa ääriajattelu leviää edelleen ja deradikalisoituminen on hankalaa. Dokumentaristi Agnes de Feon mielestä Königin palaaminen Ranskaan olisi kuitenkin sikäli hyvä asia, että se voisi auttaa estämään vastaavia tarinoita toistumasta. Asiantuntijat voisivat haastatella Königia ja pyrkiä ymmärtämään radikalisoitumisen vaiheita. Uskon 100 prosenttisesti, että deradikalisoituminen on mahdollista. Se edellyttää kuitenkin oman paikan ja oman itse löytämistä, De feo sanoo. Siirrytään
0: Ranskasta Ruotsiin. Myös siellä käydään vilkasta keskustelua isistaistelijoiden ja heidän perheidensä paluusta. Ruotsista Syyrian ja Irakiin lähteneistä noin 150 on jo aiemmin palannut kotimaansa. Ruotsin television toimittajat kävivät tapaamassa kurdien leirillä Syyriassa olevaa ruotsalaista perhettä. isis ja hänen vaimonsa nimet ja äänet on muutettu. Tukholmasta jatkaa Riikka Uosukainen.
1: Hei!
2: Ruotsin television toimittaja tervehtii terrorijärjestö ISISin joukkoihin kuusi vuotta sitten liittynyttä miestä Ibrahamia. Mies on Ruotsin kansalainen, mutta ei suostu kättelemään naistoimittajaa. Nyt Ibrahim on vankina koillis-Syyriassa kurdien hallitsemalla leirillä. Hänelle näytetään kuvia Isiksen hirmuteoista. Osasta hän on tietoinen, mutta sanoo itse ajaneensa vain ambulanssia. Isistaistelijoiden puolisot ja lapset asuvat omilla leireillään. Joukossa on myös ruotsalaismiehen vaimo Emma. Hän synnytti Isiksen hallitsemassa Raggassa kolme lasta, yksi heistä on kuollut. Lasten olosuhteet ovat jo pitkään olleet surkeat, puhtaasta vedestä on pulaa. Emma sanoo keittäneensä pakomatkalla ruoaksi ruohoa. Olen todella väsynyt elämään tässä paskapaikassa. Haluan herätä Ruotsissa ja jättää nämä kuusi vuotta taakseni, haudata ne syvälle ja unohtaa. Sekä Emma että hänen miehensä Ibrahim haluavat Ruotsin hallituksen hakevan heidät kotiin, mutta pääministeri Löveen tyrmää ajatuksen täysin. Näin viivat Olemme olleet siinä hyvin selkeitä. Ulkoministeriö on jo vuodesta 2011 varoittanut, ettei alueelle pidä matkusta, ja ne, jotka silti menivät sinne, eivät voi olettaa saavansa konsuliapua, pääministeri Stefan Löveen sanoo. Ruotsin hallitus harkitsee kuitenkin antavansa apua esimerkiksi lapsille, jotka ilmestyvät vanhempineen maan lähetystöön. Useimmat lapsista ovat paperittomia, he ovat syntyneet isiksen hallitsemilla alueilla Syyriassa. Ruotsin pelastakaa lapset järjestö ihmettelee hallituksen tiukkaa linjaa, lapset ovat järjestön mielestä viattomia uhreja, eivätkä vastaa vanhempiensa teosta. Ruotsin suojelupoliisin mukaan noin 300 Ruotsin kansalaista liittyi isiksen joukkoihin Syyrian ja Irakin taistelualueella. Heistä 50 on saanut surmansa ja 150 palannut Ruotsiin. Pakolaisleireillä arvioidaan olevan kymmeniä ruotsalaisnaisia lapsia, mutta Ruotsin palanneiden ja kuolleiden lasten määriä ei tiedetä tarkkaan. Göteborgin kaupunki on tehnyt pitkään ääriajattelun vastaista työtä ja etsii taistelualueelta palaavat perheet käsinsä. Monissa muissa ruotsalaiskunnissa, kuten pääkaupunki Tukholmassa, on vasta viime aikoina mietitty, miten sota-alueelta palaavien aikuisten ja lasten sopeutumista hoidetaan. Aikuisten arkeen ei ole helppo puuttua.
1: Gäller vuxna, så är så att vi tarjoamme man
2: aikuisille apua, josta voi kieltäytyä. Silloin turvallisuuspoliisi ja poliisi valvoo heitä, kertoo Tukholman sosiaalitoimen kunnanneuvos Jan Jönsson. Kun on kyse lapsista, voimme tehdä kotikäynnin, jolloin yhteiskunnalla on mahdollisuus tarjota heille turvaa ja perehtyä heidän olosuhteisiinsa. Monet lapsista ovat traumatisoituneita, nähneet ja kokeneet järkyttäviä asioita sota-alueella. Syyriassa kurdien hallitsemilla leireillä vangittu Ibrahim ja Emma lapsineen odottavat paluuta Ruotsiin. Samaan aikaan Ruotsissa käydään kiivasta keskustelua isistaistelijoiden palusta, siitä ovatko he uhka ja miten mahdolliset sotarikokset selvitetään. Mm. Isiksen hallitsemalla alueella vietettyjen vuosien jälkeen Emma halua elää kuten ruotsalaiset, viedä lapsensa puistoon ja uimahalliin. Häneltä kysytään, miksi Ruotsi ottaisi hänet takaisin, kun hän itse valitsi terrorijärjestön, joka halusi tuhota läntisen kulttuurin. Uskon ruotsalaisten myöntyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen emma vastaa. Tiedän, että ruotsalaiset ovat ihmisiä, jotka antavat toisen mahdollisuuden.
0: Studiossa on nyt terrorismin torjuntaan perehtynyt sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen. Tervetuloa. Kiitos. Syyriassa käydään tosiaan viimeisiä taisteluja terroristijärjestö ISISia vastaan. Ja siellä Kurdien vankeina on lähes tuhat vierastaistelijaa ja lisäksi pakolaisleireillä on noin 700 ISIS-taistelijoiden vaimoa ja jopa 1500 lasta. Monet heistä ovat eurooppalaisia. Miten uusi tilanne tämä on Euroopan maille? No vierastaistelijoita
3: perheineenkin on aina matkustanut eri puolille maailmaa. Suomestakin on lähtenyt aikana Espanjan sisällissota, sitten on menty Afganistaniin, Somaliaa, Jugoslavian hajomissotaa. Mutta se, mikä erottaa tämän Syyrian ja Irakin tilanteen aikaisemmista, on nämä määrät. Et koska aikaisemmin ei ole niin lyhyen ajan sisällä näin paljon ihmisiä Euroopasta matkustanut. Ja sitten toiseksi on, lähtiöinä on paljon naisia ja sitten kokonaisia perheitä. Tämä on se ero aikaisempaa.
0: Näitä kurdijoukkoja tukevan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump äskettäin vaati, että Euroopan maiden olisi otettava takaisin täältä lähteneitä taistelijoita. Mutta esimerkiksi Suomen ulkoministeri ja Ruotsin pääministeri ovat sanoneet, että taistelijoita ei haluta ottaa takaisin. Mikä on tilanne? Voidaanko heidän paluunsa estää? Lainsäädännön mukaisesti Suomi ei voi estää sellaisen
3: Suomen kansalaisen paluuta Suomeen. Se on ihan lähtökohta, että jos on Suomen kansalainen, niin ei voi estää paluuta. Paraikaahan eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys, jonka mukaan sellainen Suomen kansalainen, jolla on myös toinen kansalaisuus, niin häneltä voitaisiin ottaa... Tämä Suomen kansalaisuus silloin pois, jos hän on syyllistynyt tiettyihin vakaviin rikoksiin. Mutta tämä on vasta eduskunnassa käsiteltävänä. Se ei ole vielä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä meidän on lain mukaan otettava heidät vastaan, jos se tänne tulee.
0: Mikä on käytännön tilanne? Syyriassa ei ole Suomen edustustoa. Että miten käytännössä, jos sieltä tällä hetkellä joku haluaa palata Suomeen, niin miten, miten se onnistuu?
3: No hän on jo palattu. Että meillähän on tullut arvioiden mukaan ainakin parisenkymmentä ja että, että siinä mielessä se käytännössä se tapahtuu sillä tavalla, että mullaltahan on otettu passi pois tai he on itse niin hävittänyt passit siinä vaiheessa, kun on menty sinne alueelle, eli heillä ei ole matkustusasiakirjoja, niin silloin heidän täytyy omin neuvoin sitten päästä Suomen lähetystöön. Lähin hän on sitten Ankarassa. Ja sieltä sitten saada matkustusasiakirjat ja sitä kautta palata Suomeen. Et Suomi ei voi kieltää lain mukaan myöskään konsulipalveluita ihmisiltä, Suomen kansalaisilta, jotka tulee lähetystöön. Että niitäkin on sitten annettava. Mutta samalla on tietysti huomattava se, että että vaikka palveluja annetaan, niin samalla selvitetään se, että mitä nämä ihmiset on tehnyt siellä. Että ollaan sitten tietysti jo konsulaatista lähtien varautuneita siihen, että jos tulee sellainen henkilö, jota epäillä, että on osallistunut väkivaltaan, niin
0: siihen varaudutaan eri tavoin. Mitä tapahtuu tämmöiselle henkilölle, jota epäillään rikoksista? Siinä konsulaatin tilanteessa.
3: Konsulaatin tilanteessa hän tietysti saa ne konsulipalvelut, mutta sitten kun hän tulee Suomeen, niin täällä hän on sitten poliisi ja sitten käynnistetään esitutkinta mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Haasteena on se, että millä tavalla saadaan riittävästi todisteita, jotta sitten oikeus antaa tuomion. Nämä meillä kriminalisoitiin taistelualueelle. Terroristisessa tarkoituksessa matkustaminen vasta joulukuussa 2016 ja suurin osa näistä ihmisistä lähti ennen sitä. Eli me ei voida sitten ikään kuin tätä lainsäädäntöä käyttää ja se tarkoittaa sitä, että se on todisteita koottava.
0: Kyllä. Jos tästä kokonaistilanteesta vielä kysyn sen, että siellä Kurdialueella näiden Kurdien resurssit on varmaan rajalliset ja on kyseenalaista, miten oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä esimerkiksi siellä voitaisiin hoitaa, niin minkälaisia paineita tämä asettaa?
3: No lähtökohtahan on se, että, että siellä on viranomaiskoneisto erittäin heikossa kunnossa. Siellä ei, niin heillä on kädet täystyötä siinä, että he tuomitsevat näitä omia kansalaisiaan, jotka on syyllistynyt rikoksiin. jos siihen sitten pistetään päälle vielä nämä Euroopasta lähteneet, niin kyllähän se tilanne siellä on, on todella vaikeaa.
0: Voidaanko ajatella, että sinne jääminen lisää väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä?
3: No, meillähän on. Et, et, nehän on, jotka siellä on Euroopasta lähteneet ja jotka on siellä alueella tällä hetkellä. on lähti joidenkin arvioiden mukaan joku viisi tuhatta Niin vaikka he on siellä alueella, niin heillähän on edelleen yhteydet niin omiin kotimaihinsa. Perheitä ehkä, heillä on ystävät, kaikki täällä jäljellä edelleen. Että se yhteyshän tänne säilyy riippumatta siitä, missä he on. Ja tämähän, nämä hän ei häviä minnekään. Et vaikka eurooppalaiset valtio- sano, että me ei heitä takaisin oteta, niin hehän ei häviä minnekään, he on olemassa jatkossakin. Että, ja tämä tekee sen, niin tämän kysymyksen erittäin vaikeaksi että, ja vaatii tarkkaa pohdintaa, että mikä tässä tilanteessa on sellainen ratkaisu, joka parhaiten turvaisi Euroopan turvallisuuden ja tietysti Suomen turvallisuuden.
0: Mainitsit, että nyt nämä määrät ovat suurempia kuin aikaisemmin, että sen takia tilanne on niin uusi. Minkälaista keskustelua Euroopan maissa käydään? Onko nyt joku maa, joka on sulkemassa oviaan, joku, joka on valmis ottamaan? Onko politiikassa nähtävissä muutosta nyt tällä hetkellä? No näitä keskustelujahan on
3: käyty jo pidemmän aikaa Euroopan valtioiden välillä, että millä tavalla toimitaan. Lähtökohtaan on se, että on kansallista päätösvaltaa, jokainen valtio päättää itse. Toinen kysymys on sitten se, että vaikka se päätösvalta on kansallisissa käsissä, niin mehän ollaan samassa veneessä tämän asian suhteen. Koska mikähän ei niin kuin, takaa sitä, että palaa ja palaisi nimenomaan omaa maahansa. Ja sitten voi tehdä myös sillä tavalla, että palaa jonnekin ja tulee vasta jonkun ajan päästä, päästä kotimaahansa. Ja meille voi periaatteessa myös tulla niin muiden maiden, tällaisia henkilöitä, että me ollaan niin kuin, kaikki samassa veneessä – Ja sitten tämä uhka on yhteinen, mutta samalla se on kansallisessa päätöksenteossa vallassa.
0: No Erityisen ajankohtainen on nyt tämä naisten ja lasten kohtalo. Miten naisiin pitäisi suhtautua mielestäsi?
3: No naisiinhan pitää suhtautua ihan samalla lailla kuin miehinkin. että Naiset on voinut olla osa sitä väkivaltakoneistoa ja terroristista toimintaa siellä. Heidän roolinsa on erilainen, mutta sellainen ajatus, että naiset lähtökohtaisesti olisi pelkästään uhria, ei on, pidä paikkaansa.
0: Tarja Mankkinen, vastaat kansallisesta väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisestä Suomessa. Suomestakin sinne on lähtenyt lapsia. Keskustellaan siitä, että pitäisikö lapsia hakea sieltä pois. Ovatko Euroopan maat hakeneet siellä olevia lapsia kotiin?
3: No ihan ensimmäiseksi varmaan kannattaa niin kuin miettiä, että mitä sanaa käytetään. Että lapsethan ei ole sinne lähtenyt, heidät on sinne viety. Suomesta Eli on uhreja. Siis lapset lähtökohtaisesti on uhreja. Koska, koska he ovat lapsia, heillä ei ole ollut samanlaista mahdollisuutta tehdä itsenäisiä päätöksiä, eikä heillä ole samanlaista tietoa ja kykyä sit hahmottaa siitä, että mistä on kysymys. Tämä on niinku se lähtökohta, mutta tämähän ei poista sitä ollenkaan, että, etteikö he voisivat olla uhka samalla. Että lapset on ollut siellä, he on voinut, jos he on pienenä viety sinne neljä Neljävuotiaana esimerkiksi. Niin siellähän on koko kouluopetuskin niin perustunut tällaiseen terroristiseen propagandaan. Että siinä missä täällä lasketaan omenoita tai appelsiinia, niin siellä on laskettu pommeja. Että on niin ollut, se on ollut sellainen niin totalitäärinen se. Kalifaatin alueella se elämä, että se terrorismi on ollut niin osa kaikkea ja lapset on joutunut sen propagandan uhdiksi. Mutta tästä huolimatta lapset itse on syyttömiä siihen kohtalonsa, että, että ei he ole siihen vaikuttaneet. Ja sitten toiseksi se, että Suomestahan ei ole lähtenyt yksin alaikäisiä. Monesta maastahan on lähtenyt myös yksin sellaisia, sanotaan teiniä, että sanotaan kolmesta neljästä. Siis sen takia lähteneet sinne, että he ovat jollain tavalla halunneet olla osa sitä, sitä kalifaattia. Tätä. Joko varmaan siinäkin on ollut iso vaikutus tällaisilla ehkä vanhemmilla sisaruksilla. Mutta Suomesta ministeriön tietojen mukaan alaikäisiä ei ole yksin sinne lähtenyt. He on kaikki mennyt sitten vanhempiensa mukana. Ja sitten toiseksi siellä on myös syntynyt lapsia sellaisille vanhemmille, joilla on yhteys Suomeen.
0: Suomen osalta puhutaan ehkä kymmenistä lapsista. No,
3: se meidän arvio tällä hetkellä on, että alueelle vietiin noin 30 lasta ja siellä on syntynyt ainakin kymmenen.
0: Tiedetäänkö, että pakolaisleireillä olisi Suomesta lähteneitä ja pitäisikö heitä sitten yrittää hakea takaisin?
3: No meillä ei mitään virallista tietoa siitä ole, että, että siellä olisi pakolaisleireillä suomalaisia naisia tai lapsia tai kiinniotettuna sitten Suomesta lähteneitä. Tämä on siis se virallinen tieto, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja meillähän on, sieltä on palannut Suomeen jo nyt tähän mennessäkin ihmisiä, ettei tämä niin kuin sillä tavalla Täysin uusi asia. Ja jos lapsia vai? Lapsia on palannut myös. Okei. Okay. Lasten lasten tilanne on hirveän hankala sen takia, että että millä tavalla tämä propaganda ja väkivalta on heihin vaikuttanut. Mehän tiedetään tutkimuksen perusteella se, että sellainen lapsi, joka on elänyt väkivaltaisessa ympäristössä, niin hänellä on paljon suurempi riski ryhtyä itse väkivallan tekijäksi ja myös joutua väkivallan uhriksi. Mutta samalla lapsilla on myös paljon voimavaroja, ja se on hirveän... Et miten se lapsi niin pääsee siitä yli. Et mä tiedän muista Euroopan tapauksia, että lapset on palannut ja sitten esimerkiksi jos he on päässeet sukulaisten, niin sukulaiset on ottanut heidät huomaansa ja sukulaiset ei ole sellaisia, jotka on millään tavalla radikalisoituneet tai on yhteyksiä tällaiseen toimintaan, niin he on pystynyt varsin hyvinkin jatkamaan sitä elämäänsä, mutta emme em tiedetä sitä, että niitä on monta kuitenkin, että, mi, että jokainen on erilainen. Suomi ei aktiivisesti auta aikuisia pois, mutta lapsien kohdalla aina käytetään erilaista harkintaa.
0: Näin sanoi väkivaltaisen ääriajattelun ehkäisemisohjelmasta vastaava sisäministeriön virkamies Tarja Mankinen. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Palaamme jälleen viikon kuluttua uuden ajankohtaisen aiheen pariin.